0: palavra do Senhor? Eu tenho uma palavra de Deus para cada um de nós, Salmo de número 127, Salmo de número 127, só estou aguardando a água aqui, que eu preciso dela hoje, todos acharam? Eu vou ler primeiro na versão... Ao meio da corrigida fiel, e vou ler uma segunda vez, ler uma segunda vez na nova versão internacional. Primeira corrigida fiel diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Agora na versão internacional, nova versão internacional. Se não for o senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são heranças do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro... São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? O Salmo 20, 127, ele é um salmo de romagem. O que, que é isso? Pensa em Romaria. Pense numa peregrinação. São 14 salmos considerados salmos de romagem. Vai dos 120 até os 134, se não me falha a memória. E esse salmo, além de ser o salmo de romagem, é conhecido como salmo da peregrinação, também é conhecido como salmo dos degraus. É um dos salmos dos degraus, dando uma ideia de subida, dando uma ideia de que quem está caminhando para uma determinada direção, quem está em Romaria, está em direção a um lugar onde tem que estar subindo. E esse salmo, por ser um salmo de romagem, era um salmo cantado, já que todo salmo é um poema cantado. Era um salmo também recitado, por ser um poema, é claro, pelo povo de Israel, enquanto subia, saindo do cativeiro da Babilônia até a cidade de Jerusalém. Eles faziam essas citações, eles citavam, eles cantavam este salmo durante a caminhada, durante essa subida. Entende-se pelos estudiosos? que quem escreveu esse salmo foi o rei Salomão. Agora, quando você volta um pouco no tempo e percebe o momento que vivia Salomão, quando escreveu esse salmo, certamente ele tinha em mente algumas coisas. Ele foi considerado o privilegiado em construir um templo para Deus. Quem conhece a história vai entender que o pai de Salomão, Davi, ele quis construir um templo, um templo, que é chamado na Bíblia de um palácio para Deus. Só que Davi foi impedido de é, construir esse templo, mas ele forneceu material para que Salomão erguesse esse templo, não só para Deus, mas também uma casa para o rei. E Salomão vai escrever durante esse momento. Não adianta, se o Senhor não for o construtor da casa, se o Senhor não for o arquiteto, o engenheiro, quem manda na obra. Salomão está com esse pensamento: por mais que eu invista dinheiro, material, construa o templo, faça dele um templo suntuoso, não adianta nada se o Senhor não for realmente o construtor, quem dirige os passos. Quem determina o que deve ser feito? E agora, parafraseando, pegando essa lição, eu acredito que o povo de Israel, ao cantar isso, subindo para Jerusalém, pense. Jerusalém está destruída. Os muros estão queimados a fogo. As portas estão queimadas a fogo. Eles precisam de uma construção. Eles precisam de reconstruir. É necessário uma nova edificação. E eles vão cantar, opa! As palavras que Salomão falou servem para a gente também, porque não adianta nada a nossa vibração, não adianta nada a nossa dedicação, não vai adiantar muito o nosso interesse, o nosso empenho, se Deus não estiver por trás disso. Se Deus não for aquele que vai autorizar, determinar, indicar aquilo que deve ser feito. Israel certamente tomou emprestada estas palavras. E ao voltar para casa, Israel estava dizendo isso. Precisamos da ajuda de Deus. Nós temos que entender isso nos dias atuais. Nós estamos no ano de 2020. Falo isso propositalmente, porque esta mensagem será ouvida em outros anos e as pessoas podem entender o momento que nós estamos passando de pandemia, de um novo normal, de uma reconstrução, nós temos que fazer alguma coisa, precisamos mudar alguns hábitos, precisamos ter cuidados a mais, precisamos ter o um interesse para ajudar mais uns aos outros, ou seja, nós temos muito que construir mais. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será a nossa vida, o nosso trabalho. Esse é o principal ensinamento. Ele não está desestimulando. Ele não está dizendo assim, não precisam fazer nada. O trabalho é só meu. O trabalho é só de Deus, não. Ele está dizendo o seguinte, quem tem que estar por trás de tudo que nós vamos fazer, é o próprio Deus. Se ele não for o construtor da casa, inútil será trabalhar na construção. Na construção da nossa vida ministerial, na construção da nossa vida familiar, na construção da nossa vida empresarial, na construção da nossa vida, de uma maneira geral, nós não somos o construtor, nós fazemos parte da construção. Isso tem que ficar bem, bem claro nas nossas mentes. Tudo que eu entendo fazer e eu, me, eu assumo que eu faço parte do povo de Deus, então, tudo que eu faço, eu não sou o construtor. Eu trabalho na construção, por trás, fazendo o que realmente interessa. O que sabe que deve ser feito é o próprio Deus. E o salmista aqui, Salomão, ele vai nos ensinar que devemos confiar em Deus e aguardar nele enquanto desempenhamos o nosso papel, pois certamente ele será conosco. Por isso que o tema da mensagem é a limitação humana e a bênção de Deus. Por mais que eu seja estudioso, não estou dizendo que sou, mas eu digo de uma forma geral, por mais que eu seja dedicado em um determinado assunto, não estou dizendo que o sou, por mais que eu seja bom naquilo que eu estou fazendo, não estou dizendo que o seja, eu vou precisar daquele que dá o ar que eu respiro, que dá sabedoria quando eu preciso e forças para eu caminhar. Esse é o principal ensinamento do Salmo. Dependa de Deus em tudo que você fizer, porque sem Ele nós vamos esbarrar na limitação humana. Irmãos, eu estou maravilhado com o que Deus tem feito aqui na nossa igreja. O empenho de algumas pessoas, eu preciso abrir aqui um parênteses. Limpando a igreja, pintando as grades, colocando a nova lona, dando ideias, irmãos, tirar todas as cadeiras... Limpar esse chão. Eu ainda não contratei, talvez nem faça, aquela empresa que sai é, higienizando. Posso fazer depois do culto, depois desse culto de domingo, na segunda-feira, se assim nós conseguimos contato, que não conseguimos até agora. Mas os irmãos vêm aqui de máscara, limpa tudo. Todas as cadeiras foram limpas. Todo chão. E pinta e arruma, pessoas vêm aqui doando o seu tempo. Irmãos, enquanto o ímpio, quase que eu falei ímpio, desgraçado, mas não falei isso, não. não. Enquanto o ímpio fica falando mal de crente, dando dízimo para pastor, a dedicação das pessoas vindo aqui na igreja, alguns eu tenho até que ter cuidado, são pessoas de idade, faz questão de trazer o dízimo, eu quero entregar para pastor. Aí quando vai entregar o dízimo, eu falo assim, ó, eu falei, meu irmão, quase disse, quem, quem sai de reto não é pessoa não, sai de reto pastor, aí eu faço assim, mas é um carinho, uma coisa tremenda, no primeiro, nos primeiros cultos houve aquele baque, a diminuição das ofertas, porque sofremos, todo mundo sofreu, inclusive a igreja, o compromisso era grande, esse vou dizer até valor, e no começo nós precisávamos de 21 mil, Fiz Jesus, como é que ficou? Caiu, as ofertas, os dízimos. Porque teve gente que recebia X, agora recebe metade. Então, o dízimo é metade que esquenta, porque dízimo é 10%. Uma pessoa só, praticamente, deu seu dízimo de quase 20 mil reais. Foi, gente, em plena pandemia, veio uma pessoa dar um dízimo de quase 20? Temos que depender de Deus eu sei que eu conto com a fidelidade dos irmãos, porque Deus conta. Só que a gente sabe também que acima da nossa dedicação, da nossa fidelidade, da parte que cabe a nós, Deus sabe que Ele é o construtor de tudo quanto nós estamos fazendo. E eu digo enquanto igreja, Enquanto família, enquanto empresário, trabalhador, enquanto pessoa, Deus é o construtor da nossa história, a gente só faz parte da construção, eu quero que você saia daqui hoje com esse pensamento, eu não sou o construtor da minha história, eu não sou o arquiteto da minha história. Eu não sou engenheiro da minha história. Oh, aleluia! Quem é quem é engenheiro, quem é construtor é Deus. Eu apenas estou fazendo parte dessa construção. E eu vou dizer o que é que eu tenho que fazer agora, construtor. Siga o projeto, 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 siga o projeto. Siga o projeto. Siga o projeto. Eu fico às vezes triste quando eu vejo ateus pegando a Bíblia, estudando a Bíblia, praticando a Bíblia para dar certo na sua vida empresarial. E dá porque é só uma parte da Bíblia, mas a Bíblia tem essa parte, a gente sabe que o maior teor da Bíblia é a salvação do homem, é o principal assunto, o principal objetivo, mas enquanto aqui na terra, quantas instruções nós temos aqui para uma vida empresarial, para tudo, e tem ímpio, e eu tenho prova, Juiz William Douglas, servo de Deus, testemunho dele, ele tem um, um livro baseado na Bíblia sobre sucesso. E alguns ateus chegam para ele e dizem assim, doutor William Douglas, já tive com o doutor William Douglas algumas vezes, diz para ele assim, doutor, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, mas eu coloco em prática esses princípios. E realmente... Funcionam. Tudo bem. Vão ficar ricos e vão para o inferno. Mas, pelo menos, ficaram ricos, né? Não adiantou nada, mas tudo bem. Mas e a gente que vai para o céu pobre, você pode ir para o céu rico. Está <risos> entendendo como essas coisas? É só uma ideia, só uma ideia. Pegou? Segura então aí. Eu quero trabalhar com os irmãos, não vou me demorar. Quatro verbos que eu destaco nesse salmo. Eu gosto de destacar verbos, porque o verbo, geralmente, ele indica uma ação. Tipo, falar, você tem que fazer alguma coisa. Comer, você tem que fazer alguma coisa. Beber, você tem que beber alguma coisa. Ir, você vai ter que ir alguma coisa. Ser, tem que ser alguma coisa. Então, o verbo, geralmente, ele indica uma ação. Algo que tem que ser feito. E aqui, quando usar o verbo... Nós vamos perceber que tanto para nós como para Deus, esse verbo tem que ser percebido. Qual é o primeiro verbo? Construir. A primeira lição você já pescou. Segundo verbo, guardar. Terceiro verbo, desfrutar. Quarto verbo, preservar. Repita mesmo, mesmo com as máscaras. Construir, guardar, desfrutar, preservar. Bom. Então, o primeiro verbo, eu já falei alguma coisa, só vou reforçar. O versículo primeiro, parte A, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil... Trabalhar na construção. Ponto. A construção desse projeto que nós estamos falando é coisa do Senhor. Ele é o construtor. Nós somos aqueles que trabalham na construção. Agora, nisso tem um ponto importante a pensar. Construir é difícil. Mas destruir é fácil. Eu não sei levantar uma parede de tijolos, mas eu sei como derrubá-la. Uma vez, trabalhando com meu avô, coisa que eu adorava fazer, meu irmão não gostava não, Gesiel, mas eu adorava. Irmãos, eu inverti a situação, porque você também não gostava não, Jesus. Nenhum dos netos do meu avô, Genô, gostava de trabalhar de pedreiro. Então, nós éramos serventes por ordem dele. Aí teve uma vez que eu peguei, uma massa lá e... No chão. Olha, eu... ah, meu avô. Lá que você mora, né Gente, mas isso é fácil demais. Jogar massa na parede, que coisa simples. Que eu peguei de novo. Não sei até hoje por que, que a minha massa não gruda na parede. O meu avô grudava tudo lá. O Elias, que já dorme no Senhor, trabalhou muito aqui na igreja, lá em casa, ele tinha uma, uma, uma colher de pedreiro, parecia uma pá. Grande, né? Lembra, lembra Jesus? Aí pegava aquela pá assim, grandona e eu falei, gente, eu não consigo nem com a colherzinha. Por quê? Construir não é tão fácil. Requer é é trabalho, dedicação e empenho, mas destruir é mole. Essa é por isso que a Bíblia diz que a mulher é sábia, quando ela tem sabedoria, porque toda a sabedoria vem de Deus, diz que ela edifica, ela constrói. Agora a tola destrói com as próprias mãos. Olha que coisa séria, construir dá trabalho, mas destruir é fácil. Então é muito importante que a gente entenda que o nosso trabalho não é destruir. O nosso trabalho é ajudar na construção. Uma atitude nossa de falta de fé pode impossibilitar de que a obra seja feita. Mas quando eu confio que Deus está no controle, certamente essa construção vai em frente. Pode ser a construção da nossa vida, do nosso lar, da nossa igreja local ou do próprio reino de Deus que vamos pregar ao redor do mundo. Gravem isso. O Senhor é o construtor. Nós trabalhamos na construção, em tudo. Segundo verbo muito importante. Guardar. Se o Senhor, versículo 1, parte B, se o Senhor não guardar a cidade... Em vão vigia a sentinela. Coisa que eu entendo, até por ponto, por causa do exercício de função, principalmente no início da minha vida de marinha, eu trabalhei como soldado no CR, centro de recruta lá no Campo Grande, depois muito serviço, mas muito serviço mesmo em pouco tempo, lá no grupamento fuzileiros navais, dando serviço no Monumento aos Mortos, na Escola de Guerra Naval, no primeiro distrito e depois também no próprio Ciasque, ali com curso de cabo. Então você percebe como o sentinela, quando ele está no seu posto, principalmente um posto avançado e só, isolado, ele sabe da sua função ele sabe que deve estar atento, ele sabe que é importante a sua função, então a Bíblia está dizendo o seguinte, você tem que vigiar, você tem que fazer a sua parte, você tem que colocar tranca no seu portão, você tem que fechar a porta na hora de, de dormir, você tem que colocar muros, se assim quiser, na sua casa. Você coloca seu carro no seguro. Não tem problema algum. Você pode colocar sua casa no seguro. Você não sai em determinado horário, porque você sabe que ali é perigoso. Não passa por determinado lugar ou local, porque é perigoso. Tudo bem, a gente sabe disso. E deve ser feito assim. É a função do sentinela. Mas, se Deus... Se o Senhor não guardar a nossa vida em vão, será toda a nossa vigilância. O salmista fala de construção de muros fortes e vigias contra inimigos. Então, devem ser construídos muros fortes contra o inimigo. Mas nós temos que estar atentos que de nada vale o nosso esforço se não dependermos da ajuda de Deus. Isso é muito, muito importante. E quando eu falo de guardar, de vigiar, de estar atento, é a nossa parte, porque o nosso inimigo, aquele que quer vir contra nós, irmãos, ele é muito mais forte do que nós. Esse que é o problema. O nosso inimigo é muito mais forte do que Nós. Engana quem diz o seguinte, Satanás é mais fraco. Não é. A Bíblia diz o seguinte, maior não somos nós. Maior é quem está em nós. Então, eu sei que o inimigo pode acabar comigo num piscar de olhos se Deus não estiver na minha vida, porque Ele é quem é mais. Teve uma vez que eu fui expulsar um demônio, uma pessoa estava endemoniada, e o demônio falou assim na boca da pessoa: com esse aí eu não posso. Ah, irmãos, eu falei: ah, mas pode, ah, você pode sim, ah, mas com esse aí eu não posso. Pode sim, pode, com esse aí eu não posso, tipo assim, eu vou sair, porque com esse aí eu não posso. Eu falei: pode sim, para com isso, você pode sim. Agora você não pode com quem está comigo. Porque quando você vai se expulsar um demônio, alguma coisa assim, para quem acredita, aí o inimigo fala assim: com esse aí eu não posso, é você. Olha a soberba batendo. A, a soberba aparecendo. A Bíblia diz que o soberbo ele abate. Então o inimigo queria fazer o okay, quê? Inflar meu ego. Mas quando eu disse: comigo você pode. Aqui quem está do lado e assim, pastor, que é isso, pastor? Ele está dizendo que não pode, estou dizendo que pode? Pode sim. Pode, pode sim. Agora não pode com quem está comigo. É isso que eu tenho que entender. Olha o que diz a primeira carta de Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. Ou seja, sejam sentinelas. Façam a sua função. Desempenhe a sua função. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a gente faz a nossa parte. Porque quem constrói e não guarda é insensato. Quem está atento à construção, mas não está atento à vigilância, esse está fadado ao fracasso, a precaução é imprescindível porém de nada valerá se Deus não nos guardar voltando aqui a pandemia, voltando aqui aos cuidados que nós temos que ter nesse ano 2020 tão desafiador eu tenho que fazer a minha parte eu tenho que me cuidar eu só estou aqui sem máscara porque eu estou mantendo a distância dos irmãos. Porque existe um distanciamento seguro. Nós estamos aqui, o mais próximo de mim seria aqui o pastor Adriano, presbítero Walter. O quê? Três metros, quatro metros de mim? Uns quatro metros. Pastor Davi também uns três metros e meio, quatro metros mesmo. Um, dois, três... Cinco, seis metros, o pastor Davi. Então, por conta disso que eu estou sem máscara. Mas todos os irmãos estão com máscara. Por que, que a Isis lá à minha frente, você que está vendo aqui online, ela está sem máscara? Porque está com um distanciamento seguro e os surdos, e nossos queridos irmãos surdos, precisam ver, porque eles escutam com os olhos, vocês precisam ver a expressão, já até inventaram aí uma máscara para intérprete de Libra, que é uma máscara com um plástico assim ó, para poder ver a boca, mas todos estamos obedecendo, tem o álcool gel ali, tem o medidor de temperatura de longa distância, digital, nas mãos dos nossos obreiros, nós vamos ofertar, e logo que você pegar e manusear a oferta, vai vir um obreiro na sua mão ali também com o jatinho para você É todo o cuidado que temos que ter, porque quem constrói e não vigia, está fadado ao fracasso. Mas nós entendemos, com todo esse trabalho, se Deus não guardar, se Deus não vigiar, se Deus não guardar a casa em vão, será tudo todo o nosso trabalho, essa é a questão terceiro verbo desfrutar sai do guardar vai, desculpe-me sai do construir vem para o guardar e agora o verbo em voga que eu quero destacar é o verbo desfrutar olha o que diz o versículo 2 inútil começa assim, na versão que eu tenho em mãos Inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os, aos seus amados o sono. Pensa comigo. O povo de Israel, eles eram muito de agricultura. Desculpe. me O sistema agrário era algo comum para os israelitas. Eles trabalhavam com agricultura. E a maioria dos agricultores sabem que, principalmente naquela época, eles tinham que dormir cedo e acordar cedo. Esse era o normal. Já que eu vou acordar cedo, eu vou dormir cedo. Quem dorme tarde, não quer acordar cedo. Quem dorme cedo, não vai acordar tarde, geralmente é assim. Mas aqui a Bíblia está dizendo o que? Não adianta dormir tarde e acordar cedo. Ou seja, a pessoa está de uma forma frenética fazendo de tudo. Relançando a mão, ela não descansa. Ela faz dorme tarde, acorda cedo; dorme tarde, acorda cedo; dorme tarde, acorda cedo. Fica frenética. Ela não consegue desfrutar. Ela não entende que se Deus não guardar ou Deus não edificar, inútil será essa nossa vida frenética. Eu me preocupo em algumas mulheres, principalmente as mulheres, nesse quesito que eu vou falar, que estão tão preocupadas em arrumar a casa, que não desfrutam da casa. Isso é uma preocupação. É claro que você tem que cuidar da casa. Eu já entrei numa casa. É claro que a pessoa deixou eu entrar. Mas a sala da pessoa era quase que inviolável. Você chegava, se você fosse um pouco mais íntimo, te recebia na varanda, na copa, em algum lugar fora, mas a sala não. Por quê? Para não bagunçar a sala. Irmãos... Quer dizer que a sala não pode ser bagunçada, ou seja, não pode ser usada. Então, tem gente que é tão, é, tão dedicado numa limpeza que não usufrui da limpeza. Então, tem que ter o um equilíbrio. Tem homem que é assim também, ou mulher que trabalham. O homem, principalmente, colocar aqui, para não dizer que eu não estou chamando a atenção do nosso lado aqui. Eu tenho um amigo, posso dizer o nome e o testemunho? Porque ele fala isso em público. Coronel Almir da Costa. Ele só conseguiu aproveitar a família depois que ele conheceu a Jesus. Ele falou que perdeu muito tempo, porque ele chegava tarde, os filhos estavam dormindo. Ele saía cedo, os filhos estavam dormindo. E ele perdeu toda a infância dos seus filhos. Aí ele brincava e dizia assim, pastor, Agora também eu estou tirando todo atraso com a minha netinha Isabelinda. A Isabel chama de Isabelinda. Aí se dedicando ali. Mas ele se arrepende daquele momento que não aproveitou os filhos. Hoje ele aproveita os filhos. Eu não sei nem quantos netos o coronel me tem. Eu lembro da Isabelinda. Se ele ouvir essa mensagem, um grande abraço para ele, que eu estou com saudade dele. Ajudou muito essa igreja. Depois eu conto o testemunho. Da vida desse homem de Deus, para a Dec, para quem não sabe, mais especialmente para Kidz. Então é importante que você entenda que a dedicação, que o trabalho, que o empenho deve ser uma realidade na nossa vida, mas de nada adianta tudo isso se nós não desfrutarmos. O Salmo 23, versículo 2, corrigida fiel, diz assim: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a, mansamente a águas tranquilas. Olha só a versão internacional, a NVI, nova versão internacional. Que coisa interessante, no mesmo sentido com outras palavras. Olha só, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. É como se a Bíblia dissesse o seguinte, essas ovelhas, ah, é um ativismo só, dorme tarde, corda cedo, dorme tarde, corda cedo, eu tenho que pegá-la e conduzi-la a águas tranquilas em verdes pastos, porque se eu não fizer isso, elas não vão. Então, desfrutar também faz parte da vida do homem e da mulher de Deus. É muito importante que a gente entenda que nós nos cansamos durante a obra de Deus. Deixa eu enfatizar. É normal. Nós nos cansamos durante a obra de Deus. Eu não posso me cansar da obra de Deus. Mas tem hora que eu estou cansado. Raramente acontece isso, mas eu já fiz. Pastor Davi, Favor me, mim. Eu não vou para a igreja hoje, não. Eu tenho que dar um tempinho aqui. Eu estou cansado. Geralmente eu não faço isso. Sabe o que eu faço? Eu peço permissão ao Papai do Céu. Porque a vida de um pastor, e eu não reclamo disso, é assim, eu gosto, sem problema algum, não é simplesmente ficar aqui e vir pregar e pronto, ou assistir uma boa mensagem. Quando eu quero descansar um pouquinho... Isso é raro. Eu falo, Davi, eu vou chegar só na hora da mensagem e vou dar uma escapulida depois da mensagem. Aí eu vim aqui igual um crente comum. Eu sento ali, ouço a mensagem, aleluia. Aí quando termina a mensagem, eu viro e vou embora. Raramente. porque Eu estou cansado. Porque é normal nos cansarmos durante a obra. Para um pouquinho. Porque você precisa desfrutar. Porque quem não para para descansar não desfruta você tem que saber o seu limite, agora eu não posso me cansar da obra, eu não aguento mais, eu não quero mais fazer a obra, sai para lá, não. não, não, eu tenho que descansar, por isso que ele faz, descansar em pastos verdejantes, porque quando eu consigo fazer isso, eu vou entender que o próprio salmista do Salmo 23, também é o salmista do Salmo 3, ele diz assim no versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. NVI, em paz também, desculpe-me, em paz, NVI, o Salmo 44, versículo 8, o mesmo salmista, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Construção faz parte. Guardar, vigilância faz parte mas nós também temos que desfrutar. Para terminar, o quarto verbo é o verbo preservar. De nada adianta construir e guardar nossas cidades, nossas casas, nossas famílias. Não adianta nada desfrutar de tudo isso que foi edificado e guardado. Não adianta desfrutar disso... Se eu não preservo. Preservar. Deixa eu dar apenas um testemunho. Depois eu venho aqui para a mensagem que eu preparei. Quando eu falar sobre isso, por gentileza, orem incessantemente para que eu não. que eu consiga fazê-lo. Eu estou escrevendo um livro que ele, para mim, é muito sério. Porque faz parte do meu legado. Eu quero deixar para as próximas gerações. A minha filha me assustou ontem, falou assim, pai, só tem 55 anos. Eu falei, Pô, Davi, para com isso, Davi. Eu tenho 52. Vigia. 55 não, 52. É bem menos do que isso. Mas a verdade é eu já estou mais para lá do que para cá, já cheguei no meio, porque eu acredito que eu vou chegar até os 100, se eu vou chegar até os 100, eu já passei dos 50, é o tal de meia vida, eu não me preocupo com isso, mas a minha preocupação é preservar o que Deus me deu para outras gerações também. Aquilo que nós estamos fazendo são coisas saudáveis que os nossos filhos vão perpetuar. Se eu sou homem de Deus, se você é homem ou mulher de Deus, o seu filho também tem que ser. A preocupação é essa, é passar para eles. É muito triste quando a gente lê na Bíblia, se não me falha a memória, José foi um homem extraordinário. E diz a Bíblia que o rei morreu que conhecia José, aquele rei que honrou José, que colocou José como primeiro só abaixo dele. O rei tinha o governo, aliás, o rei tinha o título, mas quem mandava era José. José era o governador geral e tal. O povo respeitava José. José morre. E eles escondem a história de José. E o povo, a geração que vem não conhece o que aconteceu com José, em um dado momento, aquele rei, ninguém propagou, ninguém falou, ninguém insistiu, em um dado momento alguém escondeu para os egípcios, o que tinha acontecido com eles através de José, e a mesma preocupação eu tenho que ter, os meus filhos não podem esquecer o que Deus fez na minha vida. O que Ele vem fazendo até aqui. Nós guardamos, nós construímos, nós guardamos, desfrutamos. Agora nós vamos preservar. Isso é muito importante. E aqui Ele vai falar justamente de filhos. Eis que os filhos, versículo 3, são heranças, são herança do Senhor, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Cinco. Estou olhando a NVI. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Agora, pensa comigo. Um guerreiro. Aí tem a aljava o local onde coloca as flechas, o que, que adianta? Um guerreiro com uma aljava e dentro da aljava, aqui atrás, o recipiente que leva as flechas, não tem flechas. Aqui fala literalmente de filhos, que são heranças, que vão levar o teu legado, que vão dar continuar, continuar continuidade à sua história. Aqui fala de filhos que vão servir ao Senhor como você também serviu. Aqui fala de filhos que vão continuar fazendo a diferença como você fez. Eu tenho aqui, eu não estou autorizado a falar, mas eu tenho aqui uma amiga, um membro que é amigo há da, da muito tempo, que ela é solteira. E tem filhos emprestados trata como filho, cuida como filho, e as meninas ainda chama de mãe, porque você não precisa ser casado para ter filhos, você não precisa ser literalmente pai ou mãe para adotar alguém ou deixar que a sua história seja perpetuada por alguém que esteja abaixo de você, olha abaixo entre aspas, que precisa de uma instrução, tem um homem que eu não vou chamar, não falar aqui o nome dele, ele é muito instruído, xinga palavrão como poucos, desbocado, mas a preocupação dele é deixar discípulos Pessoas que entendam a sua filosofia e coloquem diante, De repente você não casou, casou, não tem filho, mas não tem problema. A questão não é essa. Encha as suas aljavas de pessoas que vão perpetuar o que Deus tem feito na sua vida. Ele construiu, Ele guardou e você desfrutou. E agora nós vamos preservar para que outras gerações também sejam abençoadas. É na família que, pres que preservamos o melhor do passado e investimos para o futuro. É na família. Amados, foi até aqui que o Senhor me deu. Assim como o povo de Israel tomou para si o Salmo 127, e o fez como palavra de ordem, adaptada para o seu tempo. Eu preciso edificar uma cidade. Nós precisamos construir uma cidade. Nós precisamos fortificar a nossa cidade. Nós precisamos construir e fortificar a nossa casa. Mas nada disso era possível se Deus não for conosco. Aí voltamos lá atrás. Quem foi que escreveu essas palavras? Salomão. Salomão recebe a ordem, o privilégio, a honra. Vou construir um palácio para Deus. Não adianta nada. Se Deus não construir, se o Senhor não construir, se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar. Essa é a postura de Salomão. Eu vou trabalhar, eu vou me empenhar, eu vou me dedicar, vai ter vibração nesta obra, eu vou fazer, mas irmãos, o mais, ele é terrível, ele está dizendo que o que vai ser dito depois é muito superior ao que disse antes, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, que me dedicar, eu tenho que ter empenho, mas se Deus não for comigo, de nada vai adiantar assim como o povo de Israel pegou esta palavra que veio da boca de Salomão. Eu pego emprestado essas palavras e convido você para ficar de pé por gentileza. E se você quiser comigo, você vai simplesmente dizer eu quero continuar sendo um ajudante nessa construção. Deus é o construtor. Mas eu estou inserido na construção. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.